1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola
0: Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Jesús, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto poder reunirnos para hablar de cine. Este es una especie de pretexto para nosotros para ver cine y juntarnos, ¿no? Creo que la pandemia de alguna forma también contribuyó indirectamente a, a que podamos hacer este, este proyecto y pues siempre se dice que no hay mal que por bien no venga y creo que esto es un, un ejemplo de eso, ¿verdad? Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que, que yo propuse. Eh, la película se llama Harakiri, se me ha ido el nombre del director, a ver, no, eh, o Sepuku se llama, ¿verdad? Sepuku, Sepuku. Sino que el nombre se me va. A ver... Eh, Saki, Misaki Kobayashi. Misaki Kobayashi. O Harakiri, ¿no? Harakiri creo que es en este en Latinoamérica, ¿no? Eso no lo tengo muy claro.
2: Eh, no, lo que pasa es que Harakiri es eh, la traducción en japonés de lo que es abrirse la, el vientre, pero ah, eh, la, la ceremonia se llama sapuco, creo. Ah, ya, ya. Sa Sapuku es la ceremonia donde tú tienes que hacerte un harakiri, tienes que cortarte el vientre, uh -huh. si no me equivoco.
1: Ah, que lo caso, qué curioso. <risa> bueno, la película pues es entonces Seppuku, de Masaki Kobayashi, y eh, también es conocida como harakiri, ¿no? justamente por esto que nos explicaba Johnny de que eh, tiene que ver con abrirse el vientre, es ¿no? interesante, eso no, no lo sabía. Eh, bueno, yo decidí por esta película... Porque es una película que vi hace, hace bastante tiempo y la verdad es una película que siempre quise hacer ver a Jesús, ¿no? Eh, desde que pues nos juntábamos, hace cuántos años Jesús, unos tal vez 12 años o más, 13, 14 años, a ver películas así, medias, medias snob, medias raras, ¿no? Y nos impresionábamos pues con películas como Saló, 120 días en Sodoma, ¿te acuerdas? Y vamos ah, oh, su madre qué es eso, ¿no? Pero este... <ríe> Desde esas épocas yo había visto esta película y dije, oye, oh, esa es una película que debería ver Jesús, ¿no? Porque imaginé que te gustaría, no sé por qué tuve esa idea, eh, de que te podría, te podría gustar. Y bueno, es una película que yo, yo siempre recuerdo con, con, con cierto afecto, cierto cariño, porque a, a mí me, me impresionó la película cuando la vi la primera vez, no solo por el nivel de... de de salvajismo que, que se puede mostrar al momento pues, que, el, que el tipo se hace su, su harakiri la primera vez, ¿no? el, el primer personaje se hace el harakiri, eh, sino porque mostraba una realidad que a veces es difícil de, de comprender y, y de asimilar, no y que es la, la miseria, pero la miseria debido a, a las circunstancias de la vida, porque estos sujetos... Eh, eran muy hábiles, tenían capacidades, les había ido bien, pero sucede algo que de pronto cambia su, su estilo de vida. Y, y. no es que sean incapaces de, de sobreponerse a eso, simplemente es que la, la sociedad ya no los acepta, ¿no? Ya no, ya no son eh, bien vistos. Y pues esto le, lo, los condena a, a ir muriendo lentamente uno por uno, ¿no? Muchas veces de hambre. Oh. Eh, y entonces es, es una cachetada pues a, a esta lógica que nosotros siempre hemos tenido de los samuráis, de los guerreros, y etcétera, etcétera, ¿no? Es eh, el otro lado, ¿no? Es el, eh, el samurái que, que sufre por su condición de samurái y, y, y que de cierta manera es una condición que, que no pueden abandonar, ¿no? Es, eso también me, me pareció muy curioso. Eh, la película siempre me pareció que tenía una propuesta estética bien, bien planteada, eh, de hecho, el, el, el trabajo de, de cámara a mí me parece muy, muy interesante cómo está planteado, incluso de iluminación, ¿no? Recuerdo momentos en los que eh, la luz se va en ciertas zonas que han iluminado a los personajes, pero podría, podría eh, ser chocante en otras circunstancias, pero creo que dentro de la lógica que se plantea en la película eso funciona muy bien, eh, o, o me dio esa impresión. Eh, además... El, la forma en que están dirigidos los personajes y el actor pues que representa a, aquí lo tengo a Hanshiro Tsugumo ¿no? que es el, 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 el padre pues de, de esta chica y el, el abuelo de este, de, este, de este nieto que, que muere y el,
0: uh
1: -huh. el, el actor claro pero hace un papel espectacular, ¿no? Espectacular. cuando, O sea, eh, desde, desde que llega eh, a, a, esta, a esta residencia, pues tú ves un personaje bien definido, un personaje que está completamente pues, eh, desbocado, es lo que yo, yo noto en su mirada, en su forma de, de actuar, en su forma de expresarse. Y es algo que, que se mantiene a lo, a lo largo de la película y, y se justifica en base a... A, esta, a, a estos sucesos, ¿no? Pero yo creo que desde el inicio uno se puede dar cuenta que este personaje no duda, ¿no? No duda de lo que está haciendo, como sí si lo hace su, su yerno, ¿no? cuando y, y se notan esas diferencias también, en los dos me pareció eso, eso interesante, cómo sí. se muestra, pues, al, al viejo mundo eh, y, y al nuevo mundo queriendo adaptarse, ¿no? Y... Eh, de todas maneras, es este nuevo mundo no acostumbrado a las batallas, no acostumbrado a las guerras, eh, tiene otra lógica frente a, a enfrentarse a una situación como esta. Entonces, me parece que la película juega con muchas lecturas. Eh, funciona bien también para hablarnos de una época específica de, de Japón, que es una época muy interesante porque, lo, lo comentaba Johnny la, la vez pasada, no que eh, que esta es una época en la que al parecer eh, en, en el mundo empieza a haber como que una, un rechazo a. a estos, a estos guerreros pues, que se imponían por las armas, ¿no? Antes que por. por, por las leyes más, civiliza, más civilizatorias, por así decirlo. Lo veíamos también en, en la película de Liberty Balance, ¿no? En el hombre que mató a Liberty Balance. Es más o menos un conflicto similar, ¿no? Es algo que está terminando y pues hay. Hay personas, hay seres humanos que, que se mantienen dentro de una lógica y, y están condenados a desaparecer, pues, ¿no? lamentablemente. Y, es, y yo creo que ese es, de cierta forma es el mensaje de la película. Y el tema de, del honor, cómo está trabajado, cómo está planteado desde la, desde la estética de la película, desde la, desde la lógica del guión, eh, cómo... Todo se va construyendo para demostrarnos, pues, que esta casa no tiene honor, ¿no? Esta casa Lee, Li, ¿no se llama? Se llama no, no, tiene, no tiene honor realmente, ¿no? Y, pues, eh, creo que, que el final en guión es, es maravilloso, ¿no? El, el final en donde el, el guardián de esta casa, pues, decide mantener el honor en en apariencia, ¿no? Por encima de, de la realidad. O sea, al final te reafirma la idea de que esta casa no tiene honor, pues, ¿no? Esta casa es, es cualquier otra, cualquier cosa, ¿no? Lamentablemente. Hay, hay también eh, reflexiones interesantes en la película eh, que creo que son enseñanzas de vida, de alguna manera. Este personaje, eh, este samurái viejo, ¿no? Hanjiro Tsugumo... Eh, permanentemente tiene eh, mensajes que son eh, muy iluminados, me parece, ¿no? Que, eh, yo también cuando la vi la primera vez dije, pucha, ese es un tipo sabio, ¿no? Ese tipo lo que dice, eh, pues tiene, tiene un sentido muy, muy profundo, ¿no? Y recordaba particularmente ese momento en donde el bebé está llorando y la mamá va a darle de, de lactar y él le dice, no haga siempre eso, porque vas a mal acostumbrarlo y siempre que llore, pues va este Va a, estar, o sea, va a querer comer, eso es, eso es mal acostumbrarlo, ¿no? Tienes que, que darle en su momento, ¿no? Más o menos lo que dice. Y desde ahí me dije, oye, ese es un personaje interesante, ¿no? Pero hay otro momento que también me parece muy curioso, o sea, en su, en su narrativa del personaje, en lo que dice, que también me parece una, una lección de él, una lección de sabiduría, y es su reflexión respecto a la pelea, a la última pelea que tiene, pues, con, con el mejor de los samuráis eh, a, los que, a los que confronta, ¿no? Y, y es que... Eh, él le gana porque él es más capaz de usar eh, la espada que el otro debido a que él estaba en guerra, ¿no? Y lo reflexiona y lo dice, ¿no? Eh, se nota, ¿no? Eh, la diferencia entre un, un samurai que ha peleado en, en, en el campo de batalla de uno, pues, que solo ha entrenado y, pues, ha estado acá en cuidando una casa, ¿no? Y a mí eso siempre me, me llamó la atención de esa película, ¿no? Cómo este personaje que parece tan básico en un primer momento, tan simple, eh, te demuestra un, un nivel de sabiduría muy amplio y, pues, eh, se desarrolla muy bien, ¿no? Yo creo que, que genera empatía totalmente, comprendes a los personajes y y te deja lecciones la película, no te deja, te deja lecciones importantes, a, aunque eso, tal vez eso es, eso es curioso, no tal vez hay un, me, un momento de la película en que se pone un poco eh, con el perfil del mensaje, no de, 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 de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pero, pero me parece válido, me parece válido debido al, a, a lo que está intentando tratar el director, o lo que me parece que está intentando tratar el director, ¿no? Y es justamente este, este último grito, pues, ahogado, ¿no? Este, este último manotazo, pues, antes de, de morir de, de una era, ¿no? De, de estos samuráis y de ellos diciendo, pues, nos están dejando morir absurdamente, ¿no? Recuerdo particularmente este momento en el que en el que Chi, 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 Higuo, Chi, Higuo, creo que se llama, ¿no? El, el, el yerno va a buscar trabajo. Y, y no lo aceptan porque es samurái, ¿no? Pero es interesante que él no deje sus espadas, ¿no? O sea, sabe que... Que, <icating into Light> que no lo aceptan, o sea, no, la sociedad no lo acepta, pero él cuando vende sus espadas se pone unas de bambú porque él no puede dejar de ser un samurái dentro de todo, ¿no? O sea, t -t también es esa, esa lógica también es interesante, ¿no? La lógica del honor por encima, por encima de todo. Y, y hoy en día pienso que eso es muy complicado realmente, ¿no? O sea si fue así como, como lo muestra la película pues eh, debe haber sido muy duro ¿no? para, para toda esa para toda esa masa de gente muy bien amigos lo dejo hablar si no sigo sigo divagando acá sobre una película que me gusta mucho la verdad
0: uh -huh. eh, bueno sí estoy estoy de acuerdo no ha sido eh, y es lo interesante de este espacio eh, lo hemos repetido muchas veces pero siempre es bueno recordarlo no eh, tener la posibilidad de ver ciertas películas y de descubrir ciertos autores, ciertos directores que, que no pasaría por nuestra mente ver, ¿no? Uno cuando piensa en, en cine japonés, eh, piensa probablemente en Osu, ¿no? en Kurosawa, eh, eh, bueno, yo, se me ocurre Kazuhiro Soda, en, claro, este, en, en documental, eh, pero, bueno, este director nunca hubiera pasado por mi mente, ¿no? Y ha sido un descubrimiento eh, muy interesante esta película por muchas cosas. Y logro identificar esta película dentro de una corriente de cine japonés, ¿no? Este, que tiene que ver eh, con toda una estructura que ya fue estudiada, obviamente no, cuando, no mientras se desarrollaba el cine, porque... Eh, eh, porque los autores van desarrollando su obra más o menos coordinadamente no. pero ya posteriormente pues los académicos este, los críticos de cine se encargan un poco de categorizar y de catalogar las películas en función al espacio que van ocupando no. y es ahí en, cuando uno advierte muchos años después si es que se, pro, se produjo una corriente artística en este caso cinematográfica no. Eh, y esta es una película que no solo por lo estético, no solo por lo visual, por lo plástico, eh, se emparenta eh, con, con algunas otras películas que he visto de, de cine japonés, sino también por la forma de narrar, ¿no? Eh, para mí es este, inevitable pensar en, en Rashomon, ¿no? Eh, partiendo de esta película, ¿no? De, en una película que, es, que se ubica en un presente simple, en un presente claro, en el que algo va a ocurrir, y, y la película se despliega, o la historia se despliega ante nuestros ojos a partir del recuerdo de un personaje, ¿no? A partir de los recuerdos de un personaje. Eh, entonces, en la práctica, o, siendo estrictos, estamos asistiendo a un solo momento, ¿no? A un solo momento, y de ese momento es que nos anclamos para entender eh, por qué es que ese, ese mismo momento tiene cierta lógica y tiene un sentido, ¿no? Y, eh, y la forma en la que, bueno, una de las cosas fundamentales en el cine, en las historias en general, eh, es eh, la administración de la información, ¿no? Narrar mu en muchos sentidos tiene que ver con administrar correctamente la información. Y esta película tiene ese gran mérito, ¿no? Cómo es que va deshojando la historia frente a nuestros ojos y nos va sumergiendo, y ese deshojar nos va sumergiendo en... Eh, en muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que me, me parece eh, fundamental en esta película y en, y en muchas otras, por supuesto, pero bueno, ahora estamos en esta y es que, ¿cómo es que el cine, las historias en general, de vuelta, ¿no? Siempre con lo mismo, tiene la capacidad de transmitir tantas cosas alejándose de la literalidad, ¿no? De, 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 decir, de enunciar las cosas y de decirlas, ¿no? Este... En vez de decirnos la moraleja, nos cuentan una historia y, este, y en medio de las grietas de la historia va destilando eh, eh, va destilando todas esas, van destilando esas costumbres este, va destilando ese conflicto, ¿no? Ya lo decía Carlos, este, eh, en ese sentido muy similar a la de Liberty Balance, ¿no? Me parece que Jonathan hizo la referencia cuando hablamos de quién asesinó a Liberty Balance, hizo la referencia más específica de, de, digamos, cuál era este tipo de historias, ¿no? Pero, este, pero es inevitable pensar en eso también, ¿no? En que es un mundo que está muriendo, que es el mundo de los samuráis, eh, eh, y que se está enfrentando a una situación, eh, digamos, terrible, ¿no? Después de haber sido, pues, de, después de haber sido personajes protagónicos en la historia, en, una, en en un momento determinado de la historia de Japón, pues, los tiempos de paz para ellos eh, significan eh, la miseria, ¿no? Significan la miseria, el olvido, la miseria, la, la muerte, ¿no? Literalmente, en el caso de esta película, ¿no? Digamos, para hablar un poco de los, ante, eh, los antecedentes que yo conozco, por lo menos del cine japonés, sé sí, ¿no? Entiendo así a muy grandes rasgos Porque el cine japonés Ha sido muy estudiado Y en, y en mucha profundidad por, eh, por muchas otras personas Pero a partir de las cosas que he podido ver Y que de las pocas cosas que he podido leer Sobre el cine japonés eh, Básicamente en ese momento ¿no? En 60, 70, 80 quizá la, El cine japonés se, se dividía entre las películas de época ¿no? eh, Y las películas que confrontaban el Japón moderno, ¿no? Donde, bueno, ya Osu es quien más abordó este, algunos de esos momentos, ¿no? De la, de la digamos, de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? De otras cosas, otros conflictos, otros momentos, ¿no? Este, de la modernización del Japón un poco más moderno y de la modernización del Japón, ¿no? Y en cierta forma de la occidentalización del Japón, ¿no? Eh, y están estas películas de época, ¿no? Que básicamente lo que hacen es que construyen un, un imaginario con respecto a estos personajes, este, o en relación, o en torno a estos personajes que, adquieren un, que ya han adquirido como un halo místico, ¿no? Estos personajes que son los samuráis, ¿no? Este... Eh, a ver, para ir concretamente a la película Y con esto hacer un par de comentarios Y darle paso a Jonathan para no extendernos mucho también eh, La película A mí me parece que tiene grandes méritos Primero, qué extraordinaria forma de filmar, ¿no? Qué extraordinaria manera de poner la cámara este, Frente a un contexto y permitir Que sea la materialidad de la cámara La que transmita el peso que tienen esas escenas, ¿no? Este, esta, la, esta película está filmada en un precioso blanco y negro, ¿no? con una textura. Eh, afortunadamente, me parece a mí, por lo menos que yo he tenido esa experiencia, hemos visto la película en... Eh, hemos conseguido una copia en una muy buena calidad. ¿no? Este, y eso nos ha permitido percibir, a pesar de que no la hemos visto en, en pantalla grande, que hubiera sido extraordinario, pero aún en la, en, en la laptop, en la pantalla de la laptop, a mí me ha permitido percibir como los matices de la imagen, ¿no? Y estar expuesto frente a, ese, a, a esa belleza y a esa, eh, digamos, pulcritud al momento de encuadrar no es gratuito, ¿no? No es gratuito porque los japoneses tienen esa cualidad, ¿no? Ya eh, tienen como una capacidad visual eh, que desarrollan, además, eh, y que es, es natural a ellos porque la desarrollan a partir de la escritura, ¿no? Este, bueno, los orientales en general, ¿no? Tienen como esta, eh, este apego a lo visual, a lo gráfico, a lo estético, ¿no? Este, tienen como una capacidad para abordar, por lo tanto, las, las artes estéticas y eso se despliega aquí, este, las artes visuales, y eso se despliega en, en esta película de, de una manera muy bella, ¿no? Por otro lado, otra cosa que hace esta película muy japonesa es que la naturaleza forma parte del contexto, ¿no? Eh, permanentemente en la naturaleza estar o reafirmando las situaciones, ¿no? Perma reafirmándolas, sobre todo reafirmándolas, ¿no? Reafirmando situaciones de conflicto cuando hay mucha intensidad, ¿no? Momentos en los que, por ejemplo, eh, nuestro samurái héroe se, se enfrenta a, a, los, a los guardianes de la casa Ili, eh, eh, pues ahí hay momentos claves, ¿no?, en los que el director se aleja de la acción principal y nos permite observar la naturaleza, ¿no?, la naturaleza actuando, y eso habla como de una, eh, de una vitalidad que está ajena a la acción concreta, pero que confluye, ¿no?, que, so que es parte de lo mismo, este... ¿No? Y eso es muy del, del cine japonés, planos como, ese, o como esos, intercambios como esos, no espacios en los que se deja eh, la, 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 eh, la acción concreta y, y se observa la naturaleza, y cómo es que eso confluye, ¿no? cómo, eso es que, cómo es que eso construye un sentido, lo hemos visto en películas de Osu, ¿no? con mucha claridad, ¿no? este, y, y lo aborda con una con una belleza eh, muy interesante, ¿no? Con respecto a la historia, podría decir que la historia en, permanentemente, y uno lo tiene claro, ¿no? Ya lo decía Carlos, los ojos de este, de este actor eh, desde el primer momento ya reflejan como una suerte de sufrimiento, casi demencia, ¿no? Este... Con, que, y, y, que, que viene plegado de una gravedad, este, o que viene embuido de una gravedad, ¿no? Y la película, en su puesta en escena, eh, tiene la capacidad de transmitir esa gravedad de los hechos, ¿no? Estamos frente a algo importante. La película nos lo está señalando permanentemente, ¿no? Eh, podría considerarse que es muy excesivo, por momentos, ¿no? Para el, bueno, es una película del 61, ¿no? Hay que entenderla también como eso, pero... Eh, lo cierto es que la película permanentemente nos está diciendo que lo que está ocurriendo en ese espacio es fundamental, ¿no? Que se está jugando de verdad la vida y la muerte de este personaje a quien estamos conociendo, estamos conociendo poco a poco, ¿no? La película tiene varias cosas interesantes, pero yo me quedé con una idea en la cabeza. Permanentemente estamos siguiendo al personaje. Desde el inicio, ¿no? Estamos siguiendo al personaje. Pero hay como, digamos, matices, ¿no? La película empieza con este libro, ¿no? En el que alguien, un narrador, asumimos omnisciente, este, empieza a contar algo. No entendemos bien qué. Yo entiendo al final que este es como que este narrador está contando la historia de la familia Ili Me da la sensación. ¿no? Este, pero al inicio, este narrador da paso a la historia de este personaje. ¿no? De este personaje que se acerca a esta casa. Entendemos un poco el contexto del Harakiri. No tenemos una idea muy clara de. Bueno, spoiler. No tenemos una idea muy clara de que, eh, eh, de que había como. Este, se, había, se había estado construyendo como este hábito, ¿no? De ir a las casas, ¿no? Amenazar con hacerse el jarakí de ahí. Este, bueno, y terminaban compadeciéndose de ellos y les daban una limosna, ¿no? ¿no? No tenemos muy claro esa situación, pero más o menos el director nos la va deslizando, ¿no? De nuevo va administrando la información, nos va dando pedazos de información para nosotros ir participando también del relato, ¿no? Y no ser este, espectadores pasivos, sino es que nuestra mente empiece a acompañar el relato. Cuando el director nos tiene de la mano ya y nosotros estamos atando los cabos que él está dejando sueltos, empieza a darnos las pistas, como, este, peque, la, las pistas necesarias para terminar de armar este rompecabezas, ¿no? Bueno. Se da todo el relato de este personaje principal y este personaje principal muere. Y yo no puedo evitar preguntarme con, eh, con relación al punto de vista, eh, algo para lo que yo saco una conclusión, pero es perfectamente discutible porque no, no está claro. Este, ¿Quién observa después qué pasa? O sea, al punto de vista de quién saltamos, ¿no? Porque este personaje muere, ¿no? Este, y... Eh, y dejamos de ver, entiendo, podría ser, que dejamos de ver las cosas, el relato, la historia, la película, se deja entender a través de sus ojos, ¿no? eh, Y empezamos a observar cómo es que, eh, bueno, observamos primero esto que dice Carlos, que es extraordinario, ¿no? Este tipo tratando de, este, el jefe de la casa tratando de construir un honor que no existe en realidad en base a la mentira, eh, y, y empezamos a observar ciertos espacios de la casa, limpiando los espacios, esto y lo otro. Entonces, yo sí me, me preguntaba de forma permanente quién observa en ese momento, quién está observando, o, o desde qué lado el director está parando al espectador en ese momento, digámoslo de, de alguna manera, y por qué, ¿no? Y qué, cuánto tiene eso que ver con la idiosincrasia de los japonés. ¿no? ¿Cuánto tiene eso que ver con la idea que tienen este, los japoneses con respecto a la muerte? ¿No? Eh, y, esa, y, y eso se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Eh, yo, ¿Los ancestros? Es, bueno, los ancestros es una posibilidad. De, yo me animaría a pensar que... O, a, me gusta la idea, eh, quizá me, me quedo con eso, me gusta la idea de que, de que este personaje no ha muerto, eh, totalmente, ¿no? De que la muerte es algo más para los japoneses y que este personaje presencia la caída, ¿no? Eh, la, eh, la caída del, del honor de, de esta familia, ¿no? Que él siente que en cierta forma les, les, ha, les ha hecho daño, ¿no? Pero claro, tranquilamente podrían ser los ancestros de esta casa, que además han sido humillados, ¿no? Este. Eh, eh, y bueno. En fin, dejo esa idea ahí y escuchemos a Jonathan y a ver qué va saliendo.
2: Este, Bueno, yo estaba ah, escuchando atentamente lo que estaban diciendo, muchas cosas interesantes, sobre todo, este, algunas cosas voy a reiterar, pero la película me ha gustado bastante, me ha gustado bastante, y este director me ha parecido un descubrimiento total, eh, Asaki Kobayashi. Eh, voy a hablar de eso acerca de Kobayashi porque tal vez este, conocer a Kobayashi nos podría dar una idea del de el punto de vista que le da esta película. ¿no? Kobayashi estudió eh, arte oriental en la, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de, de Waseda en Japón, arte oriental. Y Kobayashi fue llamado a la guerra. Él se oponía a la guerra, pues se ponía a la guerra por ser pacifista, pero fue llamado a la guerra y fue incluso este, capturado y por, la, por el ejército americano. O sea que fue, este como se dice cuando alguien es capturado, de, bueno, entonces... Prisionero, prisionero de guerra. Exacto, prisionero de guerra. Entonces esto le dejó pues este, bastantes experiencias y bastantes este, conceptos acerca de la paz y la guerra. no El tipo siempre fue un, un pacifista y... Por eso es que tiene ese punto de vista tan crítico hacia, hacia la leyenda de las cosas y trata de humanizarlas, ¿no? Trata de, de, de poner un punto más, más humano. Él tiene una, una trilogía de películas que se llaman La condición humana. Son tres películas y cada una dura tres horas y es donde él da un punto de vista más humanista de, de la guerra, ¿no? Porque... Eh, Hollywood tenía un punto de vista un poquito más épico, ¿no? un poquito más. Muchos han visto películas de. con de repente John Wayne en la Segunda Guerra Mundial, o... pero. parece que Kobayashi le dio este punto más humanista, más real, donde se muestra un poco más la crueldad y la otra parte de la guerra, y esto influenció a muchos directores como Stanley Kubrick, como Francis Ford Coppola y el mismo Clint Eastwood, ¿no?, que también ha hecho películas bélicas con ese, con ese otro punto de vista. Pero en esta película, Harakiri, es muy interesante porque se juntan, primero este gran actor que es este Tatsuya Nakadai, que es un actor estupendo, es el que hace de, de, el, el samurái, ¿no?, que va a hacerse el Harakiri, y el guión que fue trabajado por Chino, Shinobu Hachimoto, que es el guionista de el, el guionista que suele acompañar a Akira Kurosawa, ¿no? El gran guionista, entonces esta película tiene bastante por ese mérito. A mí también me recordó como dice Jesús a Rashomon, por la forma en la que está editada, ¿no? Aquí este, Kobayashi usa varios flashbacks, pero los usa de una forma muy elegante, yo siento que toda la película está narrada de una forma muy elegante, primero porque este, cómo se muestra a, al samurái principal, ¿no? al, al, al samurái que interpreta Nakadai. Eh, desde, desde el primer momento me gusta la intriga, ¿no? porque es un tipo del que tú siempre quieres saber quién es, de dónde viene y por qué está ahí. ¿Por qué quiere ser este el Harakiri? Y te lo va soltando elegantemente, y de forma dosificada, y te, va, y te va llevando de la mano, y eso hace que tú estés todo el tiempo este, expectante, paso tras paso, durante toda la película, ¿no? La película que dura dos horas, si no me equivoco. Entonces, es, y, y cada flashback, ¿no? Y, y cada... Y cada eh, cada encuadre de cámara, inclusive cuando ya este, el samurái está frente a toda la delegación y, está, y, él, y él, ha, él ha jurado que él realmente está yendo para hacer jardín y no es ninguna, ninguna triquiñuela, ¿no? Porque y el, el director lo hace con una elegancia y te mantiene en vilo porque él no se mata hasta el final de la película, o sea, durante las dos horas tú estás esperando ese momento, estás viendo qué va a pasar y no pasa, y no pasa. entonces eso está muy bien trabajado y es verosímil porque es muy difícil mantener todo ese momento todo ese tiempo al espectador y que sea creíble de que, de que se detenga el acto del harakiri porque va a contar una historia o porque de repente faltó alguien que necesario para, para ejecutarlo y qué sé yo, siempre hay algo más que, que, que impide que sucedan las cosas pero todo es verosímil, y todo está muy bien diseñado, con cada plano, con la forma en la que el director este, desarrolla la historia, me parece que está muy bien hecho cinematográficamente, está bien editado, el montaje perfecto, y la fotografía elegante en blanco y negro, ¿no? eso me parece bastante rescatable. Ahora, a diferencia de otras películas que hemos visto, este, eh, como Ramen, esa película donde hablaban del, del Ramen, ese plato japonés donde donde el director trata de ensalzar esta actividad gastronómica hasta llevar al punto de leyenda de forma épica, aquí al contrario, aquí eh, Kobayashi hace una crítica hacia la tradición japonesa, ¿no? Y por eso, por lo mismo que decía tal vez este Carlos, que, que esta historia está, está ficcionada en 1630, que es donde donde hay un cambio, hay un cambio al, pe al periodo de Odo, que es un periodo que dura hasta el siglo XIX de Japón y que, y que empezó con un, un largo periodo de paz donde los samuráis no eran requeridos y que incluso ya se estaban empezando a usar armas de fuego. Y en, la en una de las últimas decenas, este, los, los soldados del, del señor de la casa usan inclusive escopetas, entonces ya te está diciendo de que es un cambio en, en el que estos guerreros legendarios de espada y de honor y de, y de valía empiezan a decaer, ¿no? Es algo parecido a lo que pasaba en la época eh, con el Quijote de la Mancha, ¿no? Que el Quijote leía novelas este, de caballeros antiguos de la Edad Media en una época donde ya se, se consideraba una época moderna, ¿no? Este, después de la, del Renacimiento... Este, toda esta época medieval y de caballería y de caballeros que luchan con espada por la valía, por el honor y todo eso empezaba a caer y, y la tecnología que estaba desarrollando la pólvora y, la, y, 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 las, y las armas pues generaban un contexto eh, geográfico, histórico totalmente distinto, ¿no? Entonces los primeros victimarios de este cambio eran los samuráis. Y en ese sentido, como decía eh, Carlos y Jesús también, nos recuerda un poco a esta película de Liberty Balance, porque en el caso de Liberty Balance hay un cambio, pero de las armas al ya no uso de armas, no al uso de la ley. En el caso de los samuráis, se olvidaban de las espadas por las armas y por la civilización de la tecnología industrial. Y en el caso de los vaqueros, se olvidaban de las armas por la, el uso de la constitución y la ley. Después del periodo Edo de Japón, que dura hasta el siglo XIX, viene el periodo del Japón imperial, que dura justo hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se acaba el periodo imperial, y Estados Unidos le impone una constitución a Japón, secreta, ¿no? Que ya se sabe, de, eh, décadas después se llega a saber que Estados Unidos intervino ahí para que Japón deje este periodo imperial, y entonces eh, Kobayashi y... Hachimoto el guionista, y todos ellos también son hijos de ese cambio, ¿no? Por eso que probablemente Yasuhiro Ozu y Akira Kurosawa este, tienen un cine crepuscular en cierta forma, ¿no? En cierta forma en, en el que Japón se empieza de alguna forma a occidentalizar y en el caso de Japón es mucho más fuerte que en el caso de Perú o otros países, porque Sudamérica eh, tuvo un una imposición distinta, en cambio Japón tenía todavía una tradición milenaria que seguía usando inclusive hasta ventanas del siglo XX, este, y tuvo que cambiar en ese tiempo, y eso, eso generó eh, tanto contraste, ¿no? Por eso que hay esta crítica hacia el honor japonés, ¿hasta qué punto el honor japonés fue más leyenda? Obvio que todos reconocemos que, que el japonés tiene... Este, una disciplina increvantable y, 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 un, y una cierta idiosincrasia respetable pero hay muchas cosas que también sobre, se sobre se contaron épicamente y lo que Kobayashi dice que al final, ¿qué es más importante? ¿no? Cuando hay una escena muy importante donde se describe muy bien esto que es cuando llega el cuerpo llega el cuerpo de, de ¿cómo se llama? El, el, el hijo del Chijiwa creo que se llama, ¿no? Sí, 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 el esposo de, de mi hijo, ¿no? Y uh -huh. el cuerpo, y, y el protagonista, interpretado por Nakadai, se da cuenta de que él había vendido las espadas para, para, para soltar la iglesia. Entonces él se pregunta, y yo nunca las vendí, porque yo nunca quise vender el honor de ser un samurái, y una espada es algo que tiene que morir con el samurái. Y él dijo, ¿cómo puede haber...? O sea, él, él pone... En cuestión y en duda lo que es la, la honorabilidad del samurái, que es su espada. Entonces, y él lo pone con el juicio de lo humano, la, lo, eh, eh, qué es más humano, ¿no? Hasta qué punto esa, esa tradición es válida. Y no, y no uno tomar decisiones de acuerdo al contexto de las cosas. Y toda la película te hace resonar de acuerdo al contexto de las cosas, porque inclusive el samurái que fue a matar eh, a ser Harakiri ten, eh, tenía toda una historia atrás, ¿no? Que es la cuenta. Entonces, por eso es interesante esta. Yo creo que, eh, a diferencia de lo que decía Jesús, en este caso, yo creo que la, la historia está narrada desde el punto de vista de este samurái que es interpretado por Nakadai y que el hijo que muere es. es una historia dentro de las de la que se cuentan ahí, ¿no? O sea, es un personaje importante, pero creo que todo el punto está siempre eh, desde Nakadai. Incluso Nakadai es el que cuenta las historias que nosotros vemos como flashback, ¿no? Este, la única historia, la, el único flashback que no cuenta Nakadai es el que le cuenta el, el señor de la casa, que es el que le está contando lo que le pasó a alguien que había llegado a casa a pedir el harakiri también. Pero es, una, es un modo de amenazarlo, de de decir, estás seguro que vas a hacer esto, ¿no? Y eso genera más intriga incluso, porque al tuya saber que esa historia y ver que el personaje persiste en quedarse en la casa y querer hacer el harakiri, te genera una intriga, pero ¿por qué este personaje en verdad quiere matarse? ¿O es como los otros? Porque, se, porque también se cuenta en la película que hay un rumor de que muchos samuráis, por pobreza, Van a esta casa porque saben que en esa casa en vez de, en vez de harakiri les dan limosna, o les dan algún trabajo o algo. Entonces fingen querer hacer harakiri por querer algo más. Entonces está toda esta edificación de esta historia, ¿no? Esto te intriga y quieres ver hasta dónde llega este samurái. Y cuando él pide que su padrino, que el, 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 parece que el padrino es muy importante en la ceremonia del, del, del harakiri, o del sapuku como se dice, este, cuando él pide este padrino y luego pide otro y la ausencia de estos padrinos también te genera intriga al espectador, pero ¿por qué falta esto? hasta los mismos este, los mismos este, jueces que están frente dicen acá hay gato encerrado entonces, todo es, el guión es maravilloso, el guión es una obra de arte eh, es el guionista de Akira Kurosawa ¿no? que ha escrito grandes películas y, y la forma en la que está filmada es es increíble, y Kobayashi, entonces este, el cine japonés es, es una lección constante, ¿no? Eso es lo que puedo decir hasta el momento, no sé, no sé qué opinan al respecto.
0: Claro, yo solamente aclararía, Jonathan, que, claro, por supuesto que tengo claro que la, la película está narrada desde el punto de vista de él, ¿no? Mi, mi, mi reflexión iba con relación al momento en el que él muere, ¿no? el momento en el que él muere, a partir del momento en el que este samurái muere, eh, ¿Qué estamos observando? ¿Por qué? ¿Desde la mirada de quién? ¿no? Este, y ahí es que me parece que eso se, se puede sujetar a las interpretaciones. Carlos habló inmediatamente de los antepasados, y yo, del, de la, del posible punto de vista de este mismo samurái, que desde otro plano observa, este, con regocijo, por supuesto, como nosotros, eh, la deshonra pues, de, de la familia Ily, ¿no? Eh, y después, por supuesto, yo también... Eh, eh, me quedé pensando y con muchas ganas de comentar esta escena en la que, eh, de la que hablabas, ¿no? En la que él sostiene la espada después de darse cuenta que su, su yerno ha vendido el acero de, de, de su espada y que no solamente eso, sino es que se ha, ha, ha asumido el ritual del harakiri con espadas de bambú, ¿no? Con lo que eso significa, ¿no? eh, Con el, el dolor físico que eso significa... Este, esta aparente eh, deshonra que este eh, joven samurái ha cometido, ¿no? él, él la entiende perfectamente y partiendo de ese espíritu de sabiduría del que, del que hablaba Carlos, ¿no? de ese espíritu de sabiduría que no cree que tiene todas las respuestas necesariamente, sino que es capaz de enfrentarse de cara frente a una enseñanza de un samurái más joven, ¿no? y asumirla, y decir, puta... Eh, eh, y de asumir con dolor que el otro samurái estaba varios que el otro samurái más joven, mucho más joven estaba varios pasos más adelante que había entendido que había cosas más importantes que el honor de haber sido un samurái ¿no? entonces claro, es una película que da muchas vueltas con respecto y que le da una vuelta radical a esta idea que, que nosotros tenemos que, que emanan las películas de samuráis de, bueno, el honor de un samurái es lo más importante, ¿no? Con su honor uno se va hasta el final, y esta película lo cuestiona radicalmente, porque el honor del samurái no es lo más importante, ¿no? Para este samurái lo más importante, en este contexto lo más importante es la familia, lo más importante es que el nieto ha muerto, que la, que la hija ha muerto, ¿no? Que este hombre se ha quedado solo, que no hay nadie alrededor, y él lo observa y toma conciencia de eso en esa escena maravillosa en la que él le reclama, pues, a la se reclama a sí mismo, ¿no? Este, yo tratando de sostener estos este, este objeto que no sirve de nada, ¿no? Lo hice de una forma muy intensa. Eh, y ahí es que, de, de, de alguna forma, no me, no me nosotros me. entendemos no la... Ahí es que, de alguna forma, nosotros entendemos la dimensión de... de de la película, ¿no? La gravedad de la película, cuál es, en cierta forma, yo siento, el editorial de la editorial de la película, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando esta película eh, realmente, no? Y claro, está embebido de todas estas cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? De este, de este cambio eh, que, que también ha escrito Jonathan, eh, eh, y, de, y, y por supuesto también de... ¿Cómo, ¿Cómo es que refleja la miseria ¿no? en la que cae toda una casta de guerreros que, eh, que ya no encuentra espacio, ¿no? en una sociedad en la que ya no hay espacio para ellos? ¿Y cómo terminan volviéndose en seres miserables? ¿no? En seres miserables este, desde la perspectiva... Bueno, nosotros nos acercamos a este personaje, ¿no? y son de verdad personajes entrañables, ¿no? Él... Su, su este Bueno, a, a su hija no la desarrollan tanto, pero si es su hija nosotros podemos asumir que, que es una buena persona, pero sí al, al yerno, ¿no? Un profesor de escuela, ¿no? Que gana poco. Que además cuando él va a ofrecerle a su hija, le dice pues que no, que, eh, que, no, que, no, que él no está a la altura de la hija. Bueno, termina insistiéndolo, lo convence, ¿no? Y este tipo capaz de sacrificar absolutamente todo para sacar de la miseria a sus hijos, o sea, seres en la miseria económica, en la miseria material, pero con una valía espiritual que es fundamental para esta película, ¿no? Y los confronta a seres, a otras personas que desde una perspectiva económica, material, tienen absolutamente todo, ¿no? Dueños de una gran mansión, ¿no? Este, con prestigio, eh, sin ningún problema, pero que observan una problemática social. Eh, que es otro de los kits de, de este asunto una problemática social mmm, desde una perspectiva distante y ajena ¿no? Eh, que no entienden que lo único que entienden es esta, este aparente deshonor de ir a pedir dinero en, en las casas ¿no? en las casas de, lo, de, de estos grandes señores ¿no? Entonces, no, solo pero, que... pero,
1: pero, pero va más allá de eso no o sea porque podrían haberlo votado pero estos tipos ensañan ensañan ¿no? incluso cuando llevan el cadáver se burlan, ¿no? Entonces, bueno, y ahí hay
0: algo que es, es que es clave, ¿no? Que la película nos presenta el momento en el que descubren que tienen las espadas de bambú. Nosotros podríamos interpretar, quizá, porque hasta ese momento, yo siento que estamos siguiendo la lógica de la casa. Y la lógica de la casa es, esto es, esto es una deshonra, ¿no? Vienen estos seres, ¿no? Que no quieren, a, estas personas que no quieren hacerse el karakiri, lo único que quieren es Sacarnos dinero. Esa es la lógica que estamos siguiendo. Y nos enfrentamos a esta escena en la que muestran las, las espadas de bambú y tú dices, ya, esto es el colmo del deshonor. Y sin la información correcta, o sea, sin la información que el, que el, que el samurái, el, el viejo, este, nos cuenta más adelante, lo que nosotros podemos interpretar es, bueno, para un samurái esto es deshonroso, ¿no? Es deshonroso, de haberse deshecho de sus espadas. Si tu espada es tu alma... ¿No? Este, y nosotros llegamos incluso a tener este, ese halo de complicidad, ¿no? De comprender, de cierta forma, eh, frente a, a, a los sesgados que estamos con respecto a toda la, la información, llegamos a, a, a tener esta, esta, complici, esta suerte de complicidad con la casa, ¿no? De pues, bueno, sí, es una casa honorable y está haciendo lo correcto. Eh, pero después, pues, te enfrentas a lo, a lo miserable, a, a lo verdaderamente miserables que son, pues, ¿no?
1: No, pero no le cortan la cabeza tampoco, o sea, no, se pasa? Pero ¿no? se termina mordiendo
0: la
2: lengua, ¿no? Claro, claro, o sea, claro. No,
1: ellos se, se, se sadiquean, ¿no? Se sadiquean sí, como... Claro,
2: claro, claro. claro, por eso la venganza, la venganza no es gratis, porque, mira, claro. el, 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 el protagonista, no solamente, hay otra escena donde también muestra su, su moralidad, que es un poco más elevada, es cuando tiene la oportunidad de casar a su hija para salir de la pobreza y no lo hace, y elige a un hombre que que según su criterio es un hombre honorable y a pesar de que el hombre que es un samurái que no tiene dinero pero para él es un hombre digno de honor y lo elige a él sabiendo y pudiendo haberle puesto un esposo a su hija que le hubiese podido dar fortuna y sacarlos del problema pero no lo hace entonces eh, él elige eso con otros, otros criterios morales distintos eso es interesante la película este, solamente usa un par de escenas para, para, para ubicarnos en ese en ese criterio, pero lo hace muy bien. Después, eh, otro aspecto de la, de la película es la elegancia con la que están este, filmadas las peleas. Sí, sí justo estaba pensando en eso también. ¿Cuánto cine hay ahí? Por ejemplo, la pelea con el con el con el samurái donde está un campo abierto e inclusive las, la vegetación llena de viento. Claro, claro. Es una lección de cine, ¿no? Y... Sí, pero o sea uno, uno nota, ¿no? Que, que,
1: que esas escenas son... son... No, o sea... Yo, los animes, son pelea... Sí, de hecho, pero es, es una pelea que, que se siente muy real, ¿no? Y a diferencia, pues, realmente, cuando ahora vemos las películas que hacen... Pucha, bailan, pues, ¿no? Están, están bailando acá, están peleando, tienen miedo de que, le, de que los maten, ¿no? Es, es, es otra lógica, ¿no? De, de cómo, cómo abordar la, el, el, las peleas, ¿no? Es, es interesante cómo, cómo lo han podido desarrollar, como tú dices, de, de, que, que parece un anime casi, ¿no? Pero es, es muy, muy, muy muy real. O sea, yo lo sentía muy tensa esa, esa pelea, ¿no?
2: Y, por ejemplo, la película, para que, te, para que te des cuenta la calidad del cine de ese tiempo en Japón con el cine de hoy, ¿no? Que en la primera, las películas de acción, que en la primera escena de la película que te está mostrando algo de acción, en esta no. En esta te cuenta una historia y al final te da la acción dosificada, y ni siquiera en exceso, ¿ah? ¿eh? Sí. De lo bueno, poco. pa Y ya está. Y la última, la última batalla del samurái contra todo el ejército con una elegancia, con una coreografía exacta, milimetrada, la, los, los, los planos de cámara, todo, ¿no? Sí. Este, que, se podríamos, que, que, que podríamos, este, bueno, este, este, este es un podcast este, eh, de audio, ¿no? Pero editando la escena y analizándola plano por plano, podríamos, este, que no lo he hecho, no lo he hecho, y esto lo he una sola vez, ¿no? pero es algo bastante interesante, de con la misma elegancia que tuvo John Ford cuando, cuando, cuando se enfrentó este el, en la escena del bistec, eh, John Wayne con, con ¿cómo se llama este actor? El otro libro, en la escena del bistec, ¿cómo manejó los planos para esa, ese enfrentamiento? Que no se llegaron a enfrentar, ¿no? Pero me pareció genial también, de, de Liberty Balance, ¿no? O la misma escena donde Jane Stewart le dispara a Liberty Balance, también está manejado con una maestría, son maestros del cine, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí definitivamente, y este, las, eh... bueno, qué decir de las, de, de las secuencias de acción, ¿no? porque uno, claro, se si hace la idea, voy a ver una película de samuráis, y piensas pues todo el tiempo van a estar peleando, ¿no? Eh, resulta que hay algo mucho más profundo atrás de esta película, ¿no? Eh, que, que tiene otras cosas que dar más que solamente la, las, las escenas de acción, ¿no? Y las escenas de acción vienen a coronar precisamente momentos clave, ¿no? O sea, aparecen en momentos fundamentales de comprensión del espectador de la historia, ¿no? Eh, porque, claro, está esto, este pedido que él hace específico de los padrinos eh, y, y eso deja la pregunta sembrada en la cabeza del espectador, ¿no? ¿Qué le ha pasado a estos padrinos, ¿no? Incluso te imaginas cosas místicas, ¿no? Yo llegué a pensar, no sé si ustedes, pero aquí hay, algo tiene que ver, pues, los ancestros, algo tiene que ver como, no sé, que ha generado la enfermedad, pero ya después te das eh, cuenta con claridad que, pues, él, cuando ya muestra los, los mechones del cabello, que él ha ido a buscarlos, y que los ha, este, y que además les ha permitido Vivir en la deshonra, ¿no? De haber sido vencidos. ¿no? Es, eso es peor
2: eh, que haberlo matado, ¿ah? ¿eh? Claro, es, que es, que peor que que matado. es peor que haberlo matado. Y es peor, y más, difícil, y más difícil de hacer. es más, más fácil que solo cortarles el mechón. Sí,
1: lo dije por también. Por, también por, lo eso, dije. Al,
0: por eso al final, este el, el, el más honorable, o podríamos entender, bueno, y el más miserable también, ¿no? De estos samuráis de protectores de la casa termina haciéndose el harakiri, ¿no? porque no puede tolerar esta situación, ¿no? Eh, y de la secuencia, la, la secuencia final de acción podría decir que es absolutamente irreal, ¿no? Pero verosímil en el contexto de la película y es lo que tú esperas, ¿no? Es lo que esperas como espectador, que esa batalla, porque además lo anuncia en determinado momento el mismo, eh, el mismo personaje, ¿no? Eh, que dice, podrían venir ahora a matarme, pero voy a pelear como un, algunos de, de, de tus hombres podrían, caer heridos, ¿no? Este, podría ser innecesario, ¿no? Porque me voy sí, a defender sí, sí, como un se... león hasta el final. Y se me hace esa... ¿no? Claro, y en esa secuencia final, este, tú terminas esperando, pues, que al final este, se defienda como un verdadero león, ¿no? Eh, claro. Este, y claro, y lo, y lo hace así y hay como un, siempre hay como esta cuota de irrealidad con respecto a cómo se plantean las cosas en el cine, ¿no? que no, no, las cosas no se darían así en, en la vida real, pero no tienen que darse así porque este es cine, ¿no? La, la forma de transmitir la, las emociones y las cosas tiene que, eh, tiene que ser de otra manera, ¿no? Y nosotros asistimos, por supuesto, a esta batalla que termina coronada en esto, en esto que es extraordinario, donde tú dices, porque claro, tú estás permanentemente pensando en qué momento, bueno, este hombre lo van a matar, obviamente lo van a matar, en qué momento, en qué circunstancia, pero de pronto lo que no esperas y ese gran giro que da la película al final, que lo lleva al clímax absoluto, es cuando se encuentra frente al estatua de los ancestros, de la casa. Entonces tú sabes en ese momento, listo, que él ha ganado. ¿no? Que no importa si, que la muerte no es este, que es algo que él buscaba, que es algo necesario en ese momento, que es algo irreductible, pero, este, pero que más allá de eso él ha ganado. no Que su objetivo de demostrar Frente a sus ojos y a, y a estos otros personajes, que esta casa no tiene honor, este, eh, ya, eh, está claro, ¿no? Y no hay más deshonor que, eh, que deshonren, pues, a, tu, a tus antepasados, ¿no? A tus antepasados, que, lo, que los vejen, que los maltraten, ¿no? Y aún así, que esto es lo más cínico, ¿no? A este Al jefe de esta familia parece no importarle, ¿no? A él le, le importa solo la apariencia, ¿no? Entonces, claro, se termina dibujando frente a, a nuestros ojos
2: un ser despreciable, ¿no? Un ser despreciable. Ahora, este tema de, de tradición eh, es un tema siempre en Japón, ¿ah? ¿eh? Eh, inclusive yo he conocido japoneses de aquí eh, que han venido pues a Australia, qué sé yo, y siempre tienen ese conflicto entre la tradición y, y, lo, y lo moderno, ¿no? Porque la cultura japonesa es, es milenaria y es, y es muy fuerte, es, tienen costumbres muy fuertes, todo lo oriental, y eh, 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 cómo se conciben las cosas en, en, el, en el mundo oriental es distinto al mundo occidental, pero más en esta tradición japonesa, ¿no? Este, lo veíamos en esta película también que hablaba del, del, del ramen, donde... ¿Te acuerdas que les, les, cómo se debe comer un rame y, había, y el joven no le, no le daba tanta importancia? Y hay como una especie de... Siempre hay esa... esa. Lo he visto también en... en bueno, en, más en esa época, seguramente porque recién había acabado la Segunda Guerra Mundial, entonces habían, habían dejado la, el periodo imperial para pasar al periodo más moderno ahora, ¿no? Con constitución y qué sé yo. Este, estos directores, pues, este... Eh, Ozu, Kurosaba, Misoguchi, bueno, y Kobayashi, indudablemente. Kobayashi, más aún porque fue prisionero de guerra y como que vio la guerra de muy cerca, ¿no? Y, y, y es el que, al que, digamos, criticó con, con más severidad a, a su propia cultura, ¿no? Pero sin embargo, no, la critican, pero también la honran de alguna forma, ¿no? Porque los personajes que son parte de esa cultura también son personajes honorables, ¿no? Y que también han, han, han crecido y se han desarrollado dentro de, esta, de esa tradición, ¿no? Porque el samurái no deja de ser un samurái, el, el, el héroe de la película, por alguna forma, ¿no? El protagonista de la película no deja de ser un samurái que creció con esas normas, con, esas, con, esa, con esa tradición, ¿no? Entonces es, ellos la critican, pero también la honran, es una forma... Y lo hacen con elegancia, creo yo, o sea, no, no es una... No es una crítica gratuita, me parece. Me parece una crítica claro. este, con profundidad y con, con coherencia, con bastante coherencia. Uh -huh. eh, Osu tiene una película que se llama Cuentos de Tokio. No sé si la has visto, que también es interesante. Cuentos de Tokio también se una crítica un poco a, a ahí la, la, el punto de vista de la generación de los jóvenes en, es, en esa época posguerra que se han occidentalizado y cómo los mayores hay una conversación inclusive entre los personajes principales hablando de con cierta nostalgia de cómo era el Japón o qué sé yo no este, ese, ese, esa es de Oso que es una película muy buena también y me parece que Kurosawa también habla de estos de estos, de estos clásicos este, samuráis sin amo ¿no? que es el 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 los me me interesa, ¿no? ¿cómo? ¿cómo? ¿Los Ronin son esos? Exacto, los Ronin, que fueron pues después de la... De el, en el siglo XVII empezaron estos, estos samuráis sin amo. Y, y los samuráis sin amo son los protagonistas de siete samuráis y también de Yojumbo, ¿no? No, Yojimbo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. o estos sea, que están buscando... Creo que en, en Yojimbo le daban a rosa le daban co comida. ¿no? Y en los siete samuráis era una forma de, de mantenerse a salvo, ¿no? proteger a esta población porque necesitaban sobrevivir. Buscando chamba,
1: claro.
2: ¿no? Somuráis sin chamba. Sin trabajo.
1: Claro. En épocas difíciles, pero somuráis... Yo pensaba en lo que comentaba Jesús, ¿no? En, en, en esta pelea final eh, donde el personaje puede pelear pelea realmente como un león, ¿no? Comenta. Eh, pero recordemos, fue Jesús, eh, Sun Tzu lo dice claramente, ¿no? Eh, no hay que arrinconar al enemigo porque va a pelear así como... Como si solo estuviera entre la vida y la muerte, obviamente, es lo que le queda. Además, recordemos una cosa interesante de la historia del Perú, que tuvieron que entrar 7, 8 ocho, ocho sujetos para matar a Pizarro cuando, cuando le metieron un jarronazo en la cabeza porque no le podían atinar con la espada al desgraciado. Entonces, hay gente que sabe pelear, pues, ¿no? Hay gente que... Muerte de Pizarro raza. fue
2: una de las muertes más legendarias, sí, sí, sí.
1: Claro, claro. O sea, hay, hay gente que, que definitivamente ha estado... La que ha estado en combate frente a los que no han estado en combate yo creo que tienen una gran, gran diferencia, ¿no? Y, y claro, eso es lo que, lo que de hecho asienta esta, la, la posibilidad o la verosimilitud en esa escena en donde el personaje se enfrenta a todos ellos, pues, eh, porque ya antes lo ha dicho, ¿no? Ha dicho claramente que hay una diferencia entre los samuráis ...que han peleado y los samuráis que no han peleado, ¿no? Y él usa el miedo es, a su eh, favor,
2: ¿no? Usa el miedo de los demás a su favor y se nota... Que claro,
1: demás... claro, él, él está dispuesto a morir... ...los demás retroceden a cada rato, ¿no? Es, es, es interesante eso... ...y debe, ...tiene esa lógica, ¿no? Tiene esa lógica... ...entonces hay gente muy dura, pues, ¿no? Realmente... ...es, es un gran personaje, ¿no? Es un personaje, creo que... ...que... que se muestra en, en múltiples etapas también, ¿no? Es un personaje muy multifacético... <coughs> Eh, pero sin embargo, eh, es interesante cómo muestran permanentemente su humanidad, ¿no? Eh, todo, todo el relato que él hace de sí mismo es mostrando su humanidad, ¿no? Él no se le ve peleando, no se le ve este, como samurai, pues no se le ve haciendo cosas de samurai, ¿no? Se le ve más bien siempre eh, intentando sobrevivir. Entonces. Eh, eh, es, es también, pues, la, la óptica que él, que él tiene de sí mismo, ¿no? Y, y de, lo, de lo que ha sucedido con, con toda su, con, bueno, con, con toda su tradición, ¿no? De hecho, la crítica creo que, que es permanente en la película en ese sentido, ¿no? Todo lo que se narra es, es, esa, es esa caída, ¿no?
0: Sí, claro. Claro, yo me quedé pensando también en... en... <risa> En la escena del, de cuando descubren la, la espada de bambú, ¿no? Me parece que es clave. Y si lo leemos con el código de una escena anterior, en la que este... Anterior o posterior, no recuerdo, pero eh, en la que eh, el, el yerno ¿no? de este samurái eh, va, va a buscar trabajo, ¿no? Que es lo que necesitamos saber también, ¿no? Porque, bueno se cae en la miseria, vaya a buscar trabajo, ¿no? Y nos muestra, y el director atina, el guionista, el director atinan en mostrarnos esa secuencia, ¿no? En la que se cierra el círculo y todo queda justificado, ¿no? En el que queda claro ya que los samuráis eh, son seres indeseables, ¿no? Este, al punto que eh, no les es posible conseguir trabajo. Y claro, desde nuestra perspectiva occidental, ¿no? este eh, De clase media-baja, ¿no? Eh, eh, con, con ciertas comodidades, ¿no? Otra mirada, absolutamente, en pleno siglo XXI, podríamos pensar, bueno, que se quite el cinto de, de, con las espadas, ¿no? Este, y que vaya a buscar trabajo sin las espadas. Pero es un samurái, pues, ¿no? ¿No? Y, él, y, y, y su alma, ya lo decían este, algunos de ellos, está en su espada, ¿no? Eh, y lo curioso es que él conserva las espadas en su cinto, pero ya no son espadas de verdad, ¿no? Son espadas de bambú, ¿no?
2: Pero eh, solamente entonces, él lo
0: sabe. Solamente él lo sabe, solamente él lo sabe. Claro. Entonces esa... De una forma u otra. Y en algún momento nosotros, ¿no? Entonces este, esa, no sé cómo llamarlo, contradicción humana, ¿no? Sí. Que te hace comprender que lo realmente importante en este momento es hacer sobrevivir a tu esposa, a tu hijo, pero aún así no quieres perder eso que te ancla a la sociedad, eso que te hace ser algo porque, este, porque ese es su rol social, ¿no? Y ellos lo entienden de esa manera, sí, también. Ellos son guerreros samuráis, con lo importante que eso significó en su momento, y bueno, ahora es otra cosa, pero eso es lo que él es, ¿no? Es, este, estaría renunciando probablemente a su esencia, si es que se quitara el cinto, por eso es que no puede, ¿no? Pero, pero es capaz de reconocer hacia adentro que hay cosas más que hay otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, esa, ese descubrimiento, ¿no?, que se hace vano, ¿no?, el de las espadas de bambú, me parece interesante eso, porque no tenemos la información suficiente en ese momento, en el que aparecen las espadas de bambú, para saber que este, todo lo que está pasando, y para ver las cosas en su, en su real dimensión, ¿no? Para, digamos, para que destile esta humanidad. No tenemos la información, entonces lo que puede llegar a, dar a pensarnos la espada de bambú es que este tipo de verdad es un mentiroso. ¿no? Este, sí, pues de verdad no es un samurái ¿no? Y de verdad no se va a hacer el harakiri este, O sea, todo es mentira Todo lo que viene de este tipo es mentira ¿no? Porque sus espadas son de bambú Entonces lo obligan de manera miserable a hacerse el harakiri con las espadas de bambú eh, Pero dentro de ese código, insisto eh, Lo podemos entender no Se puede entender porque estamos en el código del honor ¿no? eh, Pero la película trasciende a eso, ¿no? va mucho más allá del honor, y es precisamente una crítica, y hay otras cosas que, y es una crítica no solo a, a, a ese cambio, no solo a un, a un espectro social, sino es un, una crítica absolutamente a todo, ¿no? Y me parece que refleja bien eso, eh, la escena esa en la que finalmente entran las armas, ya ustedes lo comentaron, ¿no? Entran las armas a, en escena y no lo pueden matar, entonces lo tienen que matar con, con armas de fuego, ¿no? Eh, con dos armas de fuego. Y eso, en cierta manera, es una forma de deshonor también, ¿no? Me parece que la película lo plantea
2: de esa manera, ¿no? Eh... Pero es una forma también de explicar hasta qué punto eh, los samuráis van a pasar sí o sí... Eh, ¿Cómo se dice...? van a dejar de ser útiles, sí o sí, o sea, sí, van a desaparecer, van a terminar de claro, desaparecer. Para, mí,
0: para mí es inevitable pensar en la lógica del relato, o sea, tra estoy tratando de asimilar su, su perspectiva del mundo, ¿no? Este, pero para, para mí, como espectador, yo puedo pensar inmediatamente, sin ser japonés, por supuesto, este, ¿por qué no sacaron las armas desde el comienzo, ¿no? Y entiendo o intento asumir que hay una cuestión del honor, ¿no?
2: Que la espada es contra la espada. Claro, era un solo hombre, claro. Era, era espada algo con, innecesario. La espada contra la ¿no?
0: espada, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, sacar las armas es una forma de deshonor, ¿no? Porque es una forma de admitir que no pudiste contra este solo
2: hombre. En Pero era un tiempo picara, también, ¿no? Era un tiempo en el que las armas, imagino que era un tiempo en el que la mayoría seguía peleando con espada y la arma era el recurso primero que carísimo, que tenías dos, o que, que se usaba como última opción, ¿no? La, es como la claro. bomba atómica, o sea... Es, bueno, pero es el uso del de, de, de arma, mm. eh,
0: pienso en el relato, ¿eh? en el relato, mm. es el uso del arma para demostrarnos que esta casa ya, en cierta forma, para contribuir a esta idea de que esta casa no tiene honor, de que esta casa claro. no tiene honor, incapaz de debatirse a espadas simplemente ya con peleamos, este, sí, sí. este guerrero samurái, y los hace ver miserables, ¿no? Porque, este, sí. de vuelta, porque, porque claro, están jugando con una ventaja que, que es insuperable, ¿no? Con una ventaja que es insuperable, frente a eso no se puede pelear, ¿no? Este Pero para ese momento ya, para ese momento ya el personaje ha conseguido lo, eh, lo que necesitaba, y ya nosotros estamos en cierta forma como espectadores satisfechos con eso, ¿no?
2: Se han... Eh, resarcido ahí, a mí ¿sí? me, me da curiosidad todo ese mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, esta película está, está situada en, en 1630, ¿no? Eh, mm -hmm. Después, El Quijote, que es, es comienzo del siglo XVII, ¿no? También, en 1615. 1615 y sí. la última parte del siglo XVI. Y Los Mosqueteros, ¿no? Que están narrados también en, mil, en, en el siglo XVII, ¿no? De 1600 Creo que los eh, mosqueteros empiezan en 1625, por ahí, ¿no? Este, pero los mosqueteros empezaban, empezaba una época, ¿no? Del mosquete. Yo no, yo no sé, yo no sé muy bien cómo funciona esto. Siempre, siempre me intrigó, me intrigó lo, los diferentes tipos de espada, ¿no? Por ejemplo. Tú ves corazón valiente y está esta espada grande y fuerte, y, ¿no? Y después están los mosqueteros y pelean con un mosquete, y el zorro también con un mosquete. Me intriga todo ese estudio de armas, ¿no? de, de ¿Por qué dejaron de usar las espadas grandes? por las espadas más eran más rápidas de, de matar, ¿no? De un, solo, de un solo movimiento, de repente, no sé. La velocidad, ya estaban las armas, entonces no tiene sentido tener una, una espada tan grande. Me, me da por los duelos, seguramente, ¿no?
1: Debe de, tener que de, de ver con el desarrollo de las armas de fuego, ¿no? Sí,
2: me intriga la, cómo cambiaron de... el tipo de armas. Entonces, el samurái quedó obsoleto, pero se seguían usando la, mosquetes. La, claro la, que... época, la época por antonomasia que refleja
0: como ese cambio de armas y que fue brutal, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la que se pues, enfrenta claro en la este, sí. y, sí. y fue una cosa sanguinaria, brutal, ¿no? O sea, ahí se puede llevar extre claro. llegar extremos, este...
2: La, 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 la Primera Guerra Mundial fue donde se, se, se impuso pues, este, la tecnología, ¿no? Porque uh -huh. eh, los SAR están en el siglo XIX, XVIII, ¿no? En el siglo XIX. Claro. No, pero, pero la tecnología ganó guerra,
0: ¿sabes? Yo pienso que tiene que ver por supuesto, que tiene que haber como una razón eh, material, por decirlo de alguna manera, de que explica las cosas, ¿no? De utilidad de sí. las cosas y ¿no? pero... Tiene que haber una cuota de cultural también, ¿no? Este, uh -huh. que claro, se va, claro. de, de costumbres Como que de... se van arraigando al punto de, sí. este, de, 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 de volverse pues, necesarias, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver con eso, ¿no? Yo no, no sé, yo me imagino, de repente en mi mente este, eh, ignorante en ese sentido, este, que en Japón ha de haber familias que todavía conservan espadas este, en honor a sus ancestros o cosas así, ¿no? Eh, sí, sí, de hecho. Sí, de hecho, porque el, además ellos sí. eh, están en Pero esta lucha permanente. Ya lo decía sí, Jonathan, ¿no? En esas películas de hoy, cómo se refleja sí. como esa, esa tensión permanente entre las costumbres, ¿no? Y hay esta nostalgia permanente de, de los viejos, ¿no? De los hombres mayores, Hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres mayores, este, con respecto a, a las tradiciones, ¿no? Siempre hablando del pasado, sí. siempre hablando del pasado. Y eso se confronta, en, yo lo he visto en, en alguna película de Osu, en Primavera Tardía, ¿no? Un anuncio de, de Coca-Cola, ¿no? En medio de esta distorsión, de, no sé si de Coca-Cola, pero un anuncio de una, de una marca occidental, en medio de esta tensión que se está construyendo entre esos personajes, ¿no? entre estas costumbres. Un anuncio de Coca-Cola <ríe> al lado de la estación del tren. ¿no? Eh, bueno, es, es, es un sello de esa época, pues, ¿no? Mm. De la posguerra. Sí.
2: Esta, película, ah. es, esta película es muy completa para mí, muy completa en muchos sentidos. Para volverla a ver también. Mm, sí, esa película y, interesante. Y me ha da dado de, 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 la de la condición. La, la condición humana está en YouTube también, ah ¿eh? la, la encontré. Las tres partes de ah. este Kobayashi.
1: Sí, bueno, es una película que, que lleva a reflexionar bastante, ¿no? Sobre, justamente, sobre la condición humana. Justamente, ¿no? Tal vez es el tema, el emotivo de de este director, ¿no? Eh, tras, claro, tras haber pasado, claro, por lo que ha vivido, ¿no? Al ser prisionero de guerra y todo eso, uno uno tal vez reflexiona respecto a la condición humana y cómo afrontarla, ¿no? Y, y esta, esta lógica, ¿no? de, de, de Que, que puede sonar trillada, ¿no? De que lo más importante es la familia, al final, pues, este se termina haciendo coherente cuando uno tiene familia, ¿no? O sea, es, es, es así, o, o cuando realmente tiene buenos lazos familiares, etcétera La familia realmente es muy importante, y incluso más pues que, que tonterías a veces como el honor, etc. ¿no? Y eh, yo creo que debe haber sido parte de las reflexiones que ha tenido Kobayashi mientras estaba preso, ¿no? Imagino que en esas circunstancias, en lo último que piensas es en el honor, en cualquier cosa. Estás pensando en ver a tus hijos, en ver a tu madre, en ver a tu esposa, ¿no? Me imagino, ¿no? Eh, y creo que, que eso queda claro en, en esta película, ¿no? El, el, el tema de, de la condición humana y de cómo, eh, cómo estas relaciones eh, personales terminan siendo lo más importante. Porque ese muchacho ni siquiera es su hijo, ¿no? Eh, es, es su yerno, pero es un yerno que él, que él ha elegido, que él conoce desde siempre, que es el hijo de su amigo. Y que él, respeta, él quiere, ¿no? Que él quiere. Entonces, eh, eso es bien interesante también, ¿no? O sea, la familia es es un mensaje también que se manda de alguna forma, ¿no? La familia no se. No necesariamente implica el, el lazo de, de consanguinidad, ¿no? Eh, sino el, el, el tener afecto por alguien. Y, y creo que de, de alguna forma lo. Lo muestra esta película. Y es interesante también porque el tema familiar es muy fuerte en Japón, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Es, es, es muy, muy. son muy estrictos con esas cosas. Entonces, eh, que él se vengue de, 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 de. por lo que le ha sucedido. a su lo que le ha sucedido a su familia. Pero que él sufra tanto pues por. por este muchacho. lo, lo que me hace pensar es que él lo asume como un hijo, ¿no? Incluso su amigo, antes de. de hacerse ese Puku, antes de hacerse Harakiri, eh, le pide, pues, le deja una carta pidiéndole que se ocupe de él, ¿no? Porque confía en él, sabe que, que, que lo quiere a su hijo, que lo asume como un hijo también propio, ¿no? Eh, y eso es muy interesante. Incluso el, el, el jefe de la casa se lo dice, ¿no? Cuando se cuando reniega, antes de también hacerse Harakiri, porque han perdido todo, ¿no? La, la pacificación de Japón, pues, les ha quitado sus... Su, no sé, su, sus tierras, que les, los, han, los han proscrito de alguna forma, ¿no? Y pues el, el dueño de la casa, el jefe de la casa, se va a hacer harakiri porque no le queda de otra y está molesto porque uno de sus, de sus samuráis pues se ha matado antes que él, ¿no? Y le dice, ese se me ha adelantado este idiota, dice, no, ¿por qué no? porque te no esperaba que yo lo haga primero? Y le dice, si tú no, no pienses matarte, pues tú tienes que cuidar al hijo de ese huevón. Entonces... eh es interesante es interesante cómo, cómo está planteado eso también no esta, esta relación entre este este samurai, este, este abuelo y, y el yerno no eso me, me pareció bien interesante porque uno llega a pensar o, o llega a sentir pues que que puede ser un hijo para él no que puede ser un hijo y él y él siempre soñó con, con ese hijo tal vez no por eso es que él, él dice que están chiquillos él, él ya espera que se case ¿no? él está él, se nota que él está pensando eso no desde un primer momento y se lo dice prácticamente al, al amigo, ¿no?
2: Esa es ah. nuevamente la, la frase de Tolstoy que dice, este, si quieres ser universal, cuenta tu aldea, ¿no? O sea, lo que pasa en, ese, en esa casita, entre el abuelo, el hijo y la hija, es algo que tal vez nosotros hemos visto muchas veces en, en casa y creo que en todas las culturas, japonesas, o sean este, gringos, australianos, creo que todos tienen esa intimidad de... De vínculo familiar, ¿no? Se da en todos lados. Bueno, yo entiendo también a partir
0: de esas, de esas secuencias que ha, descrito, eh, que ha descrito muy bien Carlos de claro, de la muerte del, del jefe de, de casa, ¿no? Y el, 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 el samurai amigo que se le adelanta. A partir de eso, eh, digamos, yo entiendo que. Porque hay una crítica, yo siento, hacia muchos lados, ¿no? Una crítica social hacia muchos lados, hacia muchas formas de entender. Pero yo sí siento que el Harakiri como institución, este es, el personaje principal lo valida, ¿no? O sea, que entiende la dimensión, del lo importante del Harakiri, este, del, bueno, del sepuku, decía Jonathan, que es así como se llama el ritual, este entiende la dimensión de esto y que lo deja a salvo, siento yo, de esta crítica, ¿no? Este, como, lo plantea como una institución válida, vigente, eh, y más bien como una institución que los dueños de, de la Casa Ili han manchado, ¿no? Que han tergiversado, que han, este, que han malentendido y, de la, y una figura de la cual han abusado. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Ellos mismos lo dicen, de hecho, este, en varios momentos. Dicen, bueno, esto es para que este, aprendan, ¿no? Y que los dueños de otras casas este, tomen valor con respecto a a, este, a estos personajes que vienen de casa en casa. Entonces, claro, hay, una, hay un mal entendimiento del harakiri, y, ese, y esa secuencia eh, del momento en el que conversa ¿no? este, el, este señor de, de la casa con el viejo, con el, eh, con el, con el samurái, ¿no? después que su amigo se ha hecho el harakiri, y él está a punto de hacerse harakiri, y es lo que interpretamos, este... Eh, a, mí, a mí me deja toda esa sensación ¿no? de lo importante de verdad de este, de este ritual y que es una cosa seria, ¿no? auténticamente seria y que es fundamental además ¿no? es algo que no se puede eludir ¿no? Este, que no se puede eludir frente a determinadas situaciones ¿no? que es más bien un deber no y pensando precisamente en eso y en las pistas que da la película a partir de determinadas secuencias ¿no? cómo es que este, cómo es que el, el, las secuencias van dándonos pistas con respecto a lo que está ocurriendo y nosotros vamos con, construyendo esta historia. Hay algo que hace permanentemente el director que es muy interesante, ¿no? Que nos deja secuencias, eh, y precisamente secuencias de acción, muchas veces a medias, ¿no? El, las peleas como tal que vemos, siento, es la pelea final y la pelea con el, con este, eh, con el espadachín más hábil de la, de la casa Illy, ¿no? Uh -huh. eh, pero las otras quedan truncadas, ¿no? No las vemos o se, se extraen los momentos de, de la pelea y, no, y nos vamos a situaciones, a, a situaciones más concretas, específicas. Y nosotros asumimos inmediatamente lo que ocurre, ¿no? Es interesante ese juego también, porque no es casualidad que en las historias y en el cine no se otorgue toda la información, ¿no? Eso tiene un, tiene un sentido y el sentido es el de per, permanecer eh, o, eh, o, o lograr que el espectador esté permanentemente activo, ¿no? Es una forma de tener la atención del espectador, ¿no? Yo
2: Esto, creo que eh... funciona a favor, más bien, ¿no? Que lo, que tienes razón, que, que, uh -huh. que eso lo, lo mantiene el espectador más en vilo, ¿no? Que... Claro, claro, porque si das la información
0: de forma permanente, eso genera una, podría generar una actitud pasiva que uh -huh. uno termina desentendiéndose de la historia, ¿no? Pero el dejar estos espacios... Pero, eh, obviamente medidos, ¿no? Medidos, porque se puede llegar al punto de no dar este, información necesaria y que el espectador se despegue eh, absolutamente de lo que está viendo, ¿no? Que se divorcie con lo que está viendo, pero,
2: pero aquí en está la, entre
0: la, entre la calidad y la cantidad, ¿no? ¿no? Claro, ahí ingresan muchos criterios, ¿no? O sea, no tiene que ver solamente con el tiempo en el que aparecen las cosas, sino con el, los valores de plano, ¿no? Este, eh, con otros recursos como la música que se emplea en ese momento. O sea, ya entran una Diversidad de factores, ¿no? Cuando se hace análisis de punto de vista, por ejemplo, en, en el cine, eh, se toman en cuenta hasta, hasta seis criterios, ¿no? Eh, bueno, ya lo decía, los valores de plano, qué, qué, cuál es el personaje que aparece primero, cuál es el primer valor de plano, quién aparece al final, este, en qué momento, un personaje puede no aparecer en toda la secuencia, pero de pronto aparece en el momento clave y eso le da el peso suficiente como para adquirir el protagonismo de la secuencia, Digamos, todos esos son criterios que ya van sumando y van abonando, por eso es tan difícil este, hacer cine, ¿no? Porque una cosa es teorizarlo, hablarlo, decirlo, y otra cosa es de la nada construir este universo, ¿no? A partir de esos criterios. Este, y, es ma y es mágico, pues, tiene muy buenos momentos en ese sentido esta, esta, claro. esta película, ¿no?
1: Es una película que, que, que nos lleva pues, por, por múltiples emociones, ¿no? Ya llevándolo al, al, al tema netamente artístico y de, de transmisión sensorial, emocional. Eh, yo creo que, que la película nos hace transitar primero, pues, por, como tú dices, ¿no? Primero por una suerte de rechazo a lo, a lo que sucede, ¿no? Frente a, a este tipo que parece que nos está mintiendo, que le está mintiendo a todos. Pero de, cuando, yo, yo por lo menos sentía que cuando ya empezaban a abusar, ¿no? Sentía algo de lástima, ¿no? Incluso cuando sacan las espadas de bambú y dicen que lo van a hacer matarse con eso. Y digo, pero no, pues, o sea, denle unas espadas de verdad, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿no? es, es, es lo, lo honorable, me parecía a mí, ¿no?
0: Pero, pero continúa pero, con eso, ¿no? Pero creo que has, dado, que has dado bien el clavo, porque claro, lo que sientes es lástima, pero lástima sí. por un hombre que parece como... Pero no sientes, pues, esta indignación, ¿no? Porque, claro, porque... no, no, claro.
1: Exacto, exacto. Pero luego, cuando empiezas a conocer a este personaje, sientes tristeza, pues, ¿no? Te lleva de, de la lástima a, a la tristeza, y de eso pasa la indignación cuando llevan su cadáver y se burlan, ¿no? Y de la indignación pasas a la ira, ¿no? Yo, yo creo que, que eso es, esa es la magia de gran parte de esta película, ¿no? Que, que nos hace transitar por múltiples emociones y, y, y el último es justamente eso, ¿no? Es, es, es la ira y, y acompañamos a este personaje en, en, en su ira, ¿no?
0: Sí, correcto. Correcto, claro. Tiene, tiene esa este, eh, esa capacidad de la película, ¿no? De transmitir todas esas sensaciones y emociones, ¿no? Este... Y es, eh, bueno, tú, tú, Carlos, tienes un taller de, de narrativa, ¿no? Y eh, eres escritor, es, estás permanentemente en este ejercicio de enhebrar este, las, los relatos, ¿no? De ir construyendo tramas y cómo ir articulándolas, ¿no? O sea, cuando se despliega eh, frente a nuestros ojos este, el arte narrativo en una película o en, un, o en un libro, ¿no? O en una historieta, en un cómic. Eh, sabemos nosotros intuir porque la emoción nos guía en ese proceso, eh, aquello, aquello que, es, que nos gusta, que nos agrada, ¿no? Pero desde la, de la perspectiva del, del autor que construye esa obra, es muy complejo, ¿no? Es muy claro. complejo. Estás permanentemente en, e, en ese, también, ¿no? Estás permanentemente en ese umbral entre lo intuitivo y este... Y, 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 y lo teórico, ¿no? Y todo eso tiene que ir confluyendo, ¿no? Y, y cada cosa tiene que tener su espacio, cada una de estas emociones tiene que tener su espacio, emociones creativas, llamémosle, tiene que tener su espacio en determinado momento, ¿no? Hay que dejar fluir la intuición y después, pues, armarse de, de todos estos conocimientos para ver si es que el relato, si es que esta intuición puede ser transmisible, que es lo fundamental, ¿no? Para que otro lo entienda, ¿no? Eh, o para que otro sienta, no necesariamente entienda, desde lo racional, sino que, que sienta que sienta la, la emoción guiada, pues, ¿no? de alguna manera. Eh, y, claro, esta película tiene estabilidad brutal, ¿no? Estoy, estoy seguro que en, en diversos momentos, más allá de los matices, eh, todos aquellos que, que la hemos visto eh, hemos sentido más o menos las mismas emociones y nos llevamos el mismo, el mismo sabor de boca, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, esto que hemos venido repitiendo a lo largo del podcast, eh, que es la humanidad de la película, ¿no?, que es lo fundamental, ¿no? En una película de samuráis, una película que en cualquier película, ¿no? Ese es el gran... Bueno, ya lo decía Jonathan de alguna manera, ¿no? Que el gran problema de las películas de acción de hoy, de Hollywood sobre todo, es que eh, la acción es, es por la acción, ¿no? Que no hay un subtexto claro, que no se sabe bien de qué está hablando, ya lo dicen los maestros de, de guión, ¿no? Si, si la película, si la escena, si la secuencia trata de lo que trata, algo está mal, ¿no? Entonces esta es una película de samuráis que trata de otra cosa, ¿no? Mm -hmm de algo mucho más profundo mucho más importante ¿no? que se puede prestar para muchas reflexiones para muchas interpretaciones ¿no? este y yo insisto parte de una historia simple ¿no? una historia simple de algo que podríamos contarnos entre nosotros en cinco minutos no en dos tres minutos y a partir de eso se abre todo ese horizonte de interpretaciones a mí me parece que eh, y, bueno, siempre, siempre lo digo porque me parece que es lo fundamental, ¿no? Que esa es la fuerza de las historias, ¿no? De los relatos. Que de verdad los relatos construyen sentido este, y nos dan herramientas para interpretar eh, eh, la vida, ¿no? La vida que no... Que, que muchas veces, pues, este, desde una perspectiva racional no, no, tiene, no tiene explicación, ¿no? Más que el, el, la de que somos una casualidad, ¿no? En el universo. Pero... Pero claro, estas historias van, van alimentándonos y les van dando un sentido y nos van dando eh, herramientas para interpretarnos a nosotros mismos ¿no? y asumir un rol en, en la sociedad. ¿no? ¿Qué haríamos sin las historias? ¿no? eso es Creo que no sería viable la vida, menos hoy que somos tantos millones de... Seres no,
1: humanos. Sin el arte, no, sin el arte en general, me parece. no Pues el arte te sensibiliza, no, por... pues te humaniza de alguna
2: forma. no Otra cosa interesante es que... Estas esta películas, este bueno, de, de Kobayashi y algunas otras japonesas que he visto, bueno, esta eh, mata del mito que yo tenía, bueno, ya, ya no lo tengo porque ya he visto tantas películas, ¿no? Pero tenía sobre los, sobre los flashbacks, ¿no? Que a veces uno trataba de imitarlos. Es que también en el cine hay flashbacks que son tan, tan, que tan, tan baratos que uno los, que, lo, que se nota cuando los usan con, con un facilismo, ¿no? De, pero hay películas como estas que no te la imaginas sin usar estos recursos y de esa forma tan elegante, ¿no? Este, con flashbacks. Claro. Este. Pero igual los flashbacks son una herramienta peligrosísima, ¿no? Uh -huh. Es peligrosísimo, porque tiende,
0: oh. tiende a. Lo que pasa es que esta película se estructura en base al flashback, ¿no? O sea, uh -huh. el flashback es como. Está, está, dado, es, está dado por sentado casi desde el inicio. Y como el, el, el director nos muestra sus armas desde el inicio, las entendemos, las aceptamos y nos adaptamos
2: a ellas, ¿no? El problema es sí, cuando el flashback... Es, es bueno, de acción que decías, ¿no? Que cuando son gratis, pero cuando la película... No, el, el problema, el, claro, el problema con
0: los flashbacks es que este, muchas veces son usados para dar información que el espectador no tiene, ¿no? Entonces, no hemos visto ningún flashback a lo largo de la película y de pronto, en un momento crucial, el guionista emplea un flashback, ¿no? O el director emplea un flashback. Y, y eso es gratuito, pues, ¿no? Y obviamente es, bur, es burdo, ¿no? Por eso es una... Yo no lo
1: sumo tanto como un flashback, ¿no? Y lo sumo como que está narrada en dos tiempos distintos la, la película, ¿no? Porque, o sea, un flashback es algo más corto. O, bueno, no, pero es un flashback diferente. de todas maneras,
2: pero lo que pasa es que. Sí, sí, claro, es un sí, flashback. La película... Pero
0: está estructurado, pues. La es orgánico con la película. Es orgánico con la película. Por eso es que incluso lo puedes interpretar como. Claro, son dos tiempos distintos, pero claramente estamos anclados en un presente y nosotros sabemos cuál es el presente. El presente sí. es cuando él está arrodillado frente al jefe de la familia ahí, ¿no? Y sabemos que estamos partiendo, que la historia se estructura a partir de sus recuerdos, ¿no? Entonces es orgánico, está bien logrado, como dice Jonathan, ¿no? Está bien logrado, pero, no obstante, este, no es una herramienta como los no, diálogos, ¿no? Pero me o sea, parece que importante estar,
2: mencionarlo, porque... hacer diálogos extraordinarios, no, no significa que... que me parece podamos... importante mencionarlo, porque la película está estructurada en, 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 con esto, con esto, en esta forma, o sea, eh, hay películas que no tienen un solo flashback, ¿no? que está narradas eh. Sí, la película se durada, así. Y es interesante, ¿no? Sí. Hemos visto diferentes épocas, ¿no? Diferentes épocas de, de los protagonistas, ¿no? Pero a mí
0: es inevitable y vuelvo con eso, ¿no? con esta idea que planteé al inicio, este, "Recordar Rayomón, ¿no? Rayomón, sí. que también se para en una situación parecida, ¿no? Sí, sí, sí. No parecida, pero se para en un juicio, en un presente concreto y a partir de ahí Empieza, y bueno, y es mucho más atrevida porque ya empieza a jugar con los puntos de vista y con las versiones claro, de,
2: Nos ¿no? recuerda a Rashomon porque alguien cuenta algo, Rashomon, alguien cuenta algo y, y vamos al flashback. Igual que acá, por ejemplo, la primera, el primer flashback es cuando, cuando Nakadai llega el, como, como samurái, ¿no? Y, y le cuenta lo que le pasó a otro samurái. Entonces... Ahí el, el, el hijo ya está muerto, ¿no? Pero le está contando cuando estaba vivo, ¿no? Y luego y cuenta su historia y, y cuentan historias. Es como, como las mil y no noches, ¿no? Que antes, ya, voy a morir, pero antes de... te cuento una historia. Ya, Ibarcán, te va a dejar vivir solamente para, para escuchar la historia. Ah, no,
0: además, yo le, yo le estaba viendo, este, bueno, con Joaquín, que me estaba acompañando aquí, por partes como que se acercaba a mirarla, ¿no? Cuando había un grito o algo, algo así como se acercaba y miraba, ¿no? Este... Y en un momento, este, mi hijo me comenta ya desde su, desde su inocencia, ¿y en qué momento se va a matar? Me decía, ¿no? Sí. Porque quiere que está contando historias permanentemente, ya que se mate, yo ¿sí, también. ¿No? Este... Y claro, es interesante ese recurso que emplea, ¿no? Es Pero buenísimo, buenísimo. ¿y se Está dilatando. El, está sí, dilatando. Es como, es como la niña noches noche, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, sí, en cierta forma. En cierta forma, sí. sí. Este... Es como... Sí, de hecho, nosotros no queremos que se maten. ¿no? Claro, sí, claro sabe. Queremos seguir escuchando, a ver, que vaya desentrañando esto, ¿no? Y a medida de que va desentrañando más, pues, o sea, es que eh, el uso del tiempo y de la graduación, digamos, de, de, la, de la emoción es fundamental también, ¿no? Porque, este, no, o sea, la emoción no se nos, no se nos despliega... O no se nos muestra de forma pornográfica, así como, sino es que son como pequeñas cuotas de emoción, ¿no? de humanidad, que van construyendo esa, esa emoción de tristeza, ¿no? este, que al final nos quedamos con esta sensación de toda una familia destruida, ¿no? frente a eso. Es, este, y eso es un trabajo laborioso, pues ¿no? eso es fundamental, es un trabajo laborioso, pero centrado en eso: ¿no? una historia simple, este, personajes humanos, eh, eh, ¿No? Y, y una emoción que va siendo dosificada y que se va construyendo en el paso del tiempo, ¿no? Eso es, eh, podría ser tranquilamente esa una de las definiciones del, del cine, ¿no? Es, es cinematográfico 100% esto. Uh -huh.
1: Muy bien, amigos, ¿quieren comentar algo más o ya pasamos a calificar la película? Sí,
0: Vamos, estoy
2: listo.
0: Sí. Muy bien, ¿quién empieza? Bueno, a ver, tú vas al final, ¿cierto? ¿No? Ya, voy yo. Claro, voy claro. Yo. Sí, este. Bueno, ya lo dicho, ¿no? Es un extraordinario descubrimiento. Para mí lo fundamental es que no es una película que yo hubiera escogido probablemente de un catálogo, ¿no? Eh, revisando un catálogo de películas que ver, probablemente no lo hubiera escogido, ¿no? Este, pero la planteó Carlos, nos dio la, la oportunidad de verla eh, y, y, y la sorpresa fue este, fue muy buena, ¿no? Ha sido una, una película muy interesante, ¿no? Que, despierta todas estas reflexiones, ¿no? Y que da mucho para, para seguir hablando y además, y además que refleja la identidad de una época, de, de, una, ciudad, de una sociedad que es absolutamente ajena a nosotros, o en, gran, o en gran parte, por lo menos, ajena culturalmente a nosotros. Y ahí es que uno advierte que, que lo humano trasciende, ¿no? eh, Trasciende las culturas, trasciende los espacios, trasciende... Porque nosotros somos capaces de entender esa emoción. ¿no? Eh, y eso es finalmente lo que nos hace humanos. ¿no? Eh, y bueno, lo decía Jonathan, repetí esta frase de Tolstoy: cuenta ¿no? tu aldea, cuenta a tu aldea. Eh, eh, y, y, y eso es fundamental, ¿no? porque en lo particular, mientras más particular, más universal. ¿no? Eh, mientras más te acercas a la esencia de las cosas que quieres narrar, que quieres contar, tienes más posibilidades de llegar a más gente, ¿no? porque es, es el vínculo, eh, es ese vínculo lo que nos hace humanos. ¿no? Eh, ahí radica yo creo el poder de las historias eh, en, esta, en esta ocasión yo le voy a poner esta película que me ha gustado mucho y le voy a poner 8
2: bueno, sigo yo este, esta película de Kobayashi me gustó un montón la película en verdad eh, sabía que eh, que esta película estaba en, en mi lista Había Harakiri eh, ganó el premio del jurado del festival de Cannes de su año y algo de lo que no hemos hablado mucho también son las interpretaciones que han sido geniales, ¿no? Este este Nakadé es un actor, uno de los mejores actores del siglo XX, creo, y esta, esta simbiosis de Nakadai Hashimoto, el guionista, y, y Kobadashi, director, pues una obra maestra. Para mí esta es una de las obras maestras de Japón. Yo le voy a poner un 10 a esta película.
1: Muy bien. Bueno, para mí es una película también importante, ¿no? Es una película que, que vi hace muchos años, cuando exploraba cine también, bueno, por recomendación de, de mi padre, que, dicho sea de paso, sigue buscando siempre cine. Y, y ya nos recomendará algo pronto, de seguro. Ahí nos ha recomendado algo, pero este. Vamos a dejar para después, tal vez, ¿no? Para, para la siguiente recomendación que, que yo haga. Eh, es una película que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Porque, claro, estaba esta idea de, de, de lo que eran los samuráis, etcétera. Yo había visto por ahí siete samuráis, había visto. Rayomón también la había visto. Pero ninguna de esas películas me, me parece que tocaba el tema de. de, 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 de el tema, pues, de, de justamente de, de, de la desaparición de, 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 de esta tradición de forma tan ...trágica y tan humana, ¿no? Yo cuando la vi... ...me impactó mucho la película, la verdad. Eh, y... ...entendí que... ...las circunstancias... ...para todos estos... Eh, ...toda esta generación de la que hablaba... ...Pues Johnny, ¿no? El que están en, en, en el siglo XVII, ¿no? Eh, empezando el siglo XVII... Eh, la, ...la pasaron muy, muy difícil, ¿no? Y, y entiendo... ...de cierta forma a los personajes que se plantean eh, luego de las guerras, ¿no? Los personajes que han ido a guerras, que han peleado en guerras y que se quedan en, en tiempos de paz siempre son personajes que de alguna forma, de alguna u otra manera, la, la tienen difícil, ¿no? En este caso, pues, eh, es la, la imposición... Bueno, creo que, creo que en todos los casos es más o menos parecido, ¿no? O sea, eh, es la dificultad de, de, de asimilarse a la sociedad fuera del conflicto. Eh, y bueno, me, me llevó a pensar todo eso. La, la película además me pareció siempre una propuesta estética muy interesante, como, como hablaba Jesús, ¿no? Este. Eh, es, el, el tema de las. De, de los planos que se hacen, de las escenas, cómo están planteadas, realmente se muestra una, una maestría, ¿no? De parte de, de, de Kobayashi. Eh, yo. Es, bueno, como les digo, es una película que, que para mí sí es, es, es muy importante, ¿no? Yo, yo le voy a poner un 9 a esta película. Un 8, 9 y un 10. Ah, estamos bien, estamos en escalera. Muy bien, amigos, ahí sacó la cuenta y ya se, se colgará con, con el número. Toca elegir la película de la próxima semana, creo que le toca a Jesús...
0: Sí, es mi turno. Y es un problema siempre escoger la película, ¿no? Porque hay sí, tantas siempre. cosas que a uno le gustaría compartir este, sí. con las personas que nos oyen eh, y que dan para, eh, para conversar tanto, ¿no? Hay tanto cine hoy en día, sobre todo en la época del streaming, al que tenemos acceso. Bueno, yo tuve la tentación, mientras veía la película, de proponer una película de Osu, ¿no? Este, que a mí me, me dejó particularmente conmovido, ¿no? Que se llama Primavera Tardía. Pero eh, hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver, me parece, también con ese. Es una, No es de estas películas de época, sino es más bien las películas de la confrontación de la tradición con la modernidad, ¿no? Eh, eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Entonces, este, pero aún así, digamos que creo que hemos tocado varios temas relacionados a esta película. Entonces voy a volver un poco a a lo, a lo que es mi interés particular, este, a los documentales, y voy a proponer eh, que abramos eh, los ojos al universo de Alan Berliner. ¿no? Este, y vamos a ver Nobody Business, Nobody's Business, Nobody's Business, de Alan Berliner. Eh, y bueno, ojalá les guste y eh, la disfruten tanto como yo la disfruté la primera vez que la vi y seguramente voy a disfrutarla de nuevo. Yo creo que sí. Entonces,
2: bueno.
1: ¿cómo, ¿cómo se llama? No, no, ¿qué? No, no nobody's business. No, nobody's business. No negocio para nadie, algo así, Johnny? Cuerpo,
2: ¿no?
0: no nobody's business. Ah, ahí De ya. cuerpo. De cuerpo.
2: Bueno, mi niñez es muy malo, no sabía la interpretación.
0: <ríe> darle. Pero eh, pero bueno, no, no, no les adelanto nada. Alan Berliner Exacto, es, todo, es todo un universo así brutal, así que.
1: Excelente, a disfrutar la película. Muy bien, muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy en este podcast de ¿Qué Cine Pasa? Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Muchas gracias por escucharnos, hasta una próxima. Chau.
2: Chau. Chau, chau.